0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Bayern genießen
2: Langsam – Bayern genießen im April mit Gerald Huber.
3: Zunächst scheint es ein Widerspruch in sich zu sein. Akkurat im April das Motto langsam zu wählen, einen Monat, in dem die Natur mit atemberaubender Geschwindigkeit explodiert. Andererseits, zuschauen kann man Knospenblätterblüten beim Explodieren nicht direkt. Sie explodieren gewissermaßen langsam, über Nacht vielleicht. Und das kommt uns eben nur schnell vor. Wie man überhaupt, gerade wenn man das Wort langsam betrachtet, merkt, wie relativ unser Zeitbegriff ist. Wenn eine Bewegung lang dauert, dann ist sie langsam. Aber es ist immerhin eine Bewegung. Eine Bewegung, an deren Ende nichts mehr so sein wird wie am Anfang. Alles braucht seine Zeit. Und eine Eintagsfliege wird möglicherweise ihr für uns kurzes Leben unendlich lang vorkommen. Jedenfalls wert, dass man darüber ein bisschen nachdenkt. Bei folgenden Themen. Langsamer Wuchs. Ochsen in Oberbayern. Langsamer Genuss. Das Röhnschaf. Langsamer Klang, Geigenbau in der Oberpfalz. Langsamer Fluss, die mittelfränkische Altmühl. Langsame Beißer, Angeln in Oberfranken. Langsamer Tod, der Hochvogel im Allgäu. Langsame Rass, der Niederbayer. Ich verspreche Ihnen, langweilig wird es uns in der kommenden langsamen Stunde Bayern genießen nicht. war in der Antike Symbol der Götter und ist so das Symboltier Europas geworden. Bekanntlich hat ja Europa, die Königstochter, auf dem Rücken des Zeus, der sich in einen Stier verwandelt hatte, den Bosporus bei Konstantinopel überquert, der Asien von Europa trennt. Die Sage hat einen wahren Kern. Das griechische Bosporos bedeutet Rinderfurt. In der Antike hat man große Rinderherden aus Asien nach Europa gebracht. Wobei man früher nicht unterschieden hat zwischen Stieren und Ochsen. Das heißt, man hat den Unterschied schon gekannt, aber nicht benannt. Ein Auerochse ist nicht kastriert und ein Ochsenzimmer muss auch nicht unbedingt von einem kastrierten Stier stammen. Tatsache aber ist, dass man ausgewachsene Stiere nicht mehr essen kann. Entweder sie werden als Stierkälber geschlachtet, im europa heute Jungbullen genannt, oder sie werden kastriert. Womit aus einem stürmischen Stier ein sprichwörtlich langsamer Ochs wird, jeder Bewegung abholt. Früher hat es Ochsen in jedem Dorf gegeben. Danach sind sie so selten geworden, dass man für die beliebten Ochsenrennen eigens welche machen hat müssen. Aber jetzt sind sie wieder da, als höchst interessante Marktnische für Landwirte.
4: Wenn der stadler hier zum Stall mit den jungen Ochsen geht, dann kommt Freude auf. Die sechs Monate alten Rindviecher laufen dem Bauern entgegen, schlecken ihm die Hände ab, schmusen ihn direkt an.
5: Der Gidi, gell? Du bist der Braver. Ja. Ich habe einen guten Nachbarn gekauft von mir. Direkt die, die Ansprechpartner, der Bauer, ob jetzt was fällt beim ob er krank ist. Das ist halt mir das Liebste, was schon. Wer ist das? Das ist der Hansel. Die heißen halt auch ein bisschen so, wie die Bahnhorsten, wo ich
4: sehr hab. Die hübschen Stierkälber mit den Locken zwischen den noch recht kleinen Hörnern wissen nicht, dass sie demnächst ihrer Männlichkeit beraubt werden. Und auch den hier aus im Bauern lässt dieser Vorgang bei allem Wirtschaftsdenken nicht kalt.
5: Als Mo, wenn man zuschaut, ist es so tragisch unterfangen. Nein, ich meine, es ist eine ganz eine harmlose Geschichte. Die werden betäubt, also voll in Narkose gelegt und dann wird das außeroperiert und im Prinzip stehen die noch eine Stunde auf und fressen wieder. Also, sie leiden jetzt nicht. Das Wesen indens und das Ausschauen indens und es ist einfach so, dass funktioniert viel ruhiger sein und einfach
4: besser zu haben. und besser zum Essen. Darüber später. Früher ist er ausschließlich deswegen kastriert worden, weil die Stiere zwar stark, aber oft recht wild waren und sogar nicht geeignet, ruhig und zuverlässig einen Karren oder Pflug zu ziehen. So ein testosteronloser Ochse dagegen ließ sich gut abrichten. Dafür wächst er aber viel langsamer.
5: Im Vergleich zu einem normalen Stier- oder Jungbullen wächst der Ochs einfach doppelt ein so lang, bis er das gleiche Körpergewicht kriegt, als wir aus einer herkömmlichen Mast, wo die ganzen Stierkeibe normal gemisst werden. Sie sind grundsätzlich von einem Bewegungsapparat. Wenn Sie mal einen Platz haben zum Großen, und das ist weit am Berg um, dann bleibst Sie da auch gern, weil es doch so gemütlich sind, dass Sie ein bisschen zu gestingert sind, dass Sie vielleicht einmal wieder ein paar Meter runtergehen. Das ist halt so das langsame Gemüt und die Ruhe, wo die Viecher jetzt halt speziell so haben.
4: Schon ziemlich ausgewachsen ist der Prachtox in einem anderen Stall des wunderschönen, denkmalgeschützten Geschwandlerhofes in Reitrein im Tal.
5: seppel ist jetzt seit 28 Monaten alt, ist als Kaiwi mit vier Wochen zu uns gekommen, hat jetzt ungefähr ein Lebengewicht von 850 Kilo. Es ist zwei Sommer auf die Alm gegangen. Wenn ihr Zeit die Viecher auflade und zu zum Metzger, gehe ich rein, den in oben in den Und grundsätzlich meinen dann, zu Hause wir in die Alm, weil wenn ein Vieh fangen darf, darf er in die Alm fahren. Die haben keinen Stress.
4: Und das stressfreie Leben macht sich auch bei der Qualität des Fleisches bemerkbar. Es ist dunkelrot, feinfaserig, zart und saftig, schön marmoriert und hat ein kräftiges Aroma. Und das macht sich jeden Tag in der Küche vom Wirtshaus zum Zozen in rottach breit, wo der Chef Sepp Bogner persönlich das Zepter, sprich den Kochlöffel, schwingt.
6: So, gerade setzen wir wieder ein Ochsen an. Das ist jetzt der Schütter und ein Teil vom Hals.
4: Der Bogner Sepp hat einen Ochsenschmorbraten mit Fleisch aus dem Hals und der flachen Schulter angesetzt. Das sind Teile, die normal nicht auf den Markt kommen. Vom Geschmack, meint der Zulzenwirt, sind sie aber genauso gut wie die Filetstücke, wenn nicht sogar besser. Der Ochs macht's.
6: Genau, das ist halt, weil es langsam wachsen darf. Diese Reife und keine Hormone mehr drin. Und damit entwickelt sich das Fleisch mit einem ganz am gesunden Da brauchst du viel weniger Gewürz. Wahrscheinlich liegt es am Futter und an der Grasse, was kriegen. Oder das auf allem dürfen. Das hat alles damit was zum tun. Und das macht der Freizeit so was zum Verkochen. Ich habe jetzt zum eine Doktor gehabt, die hat gesagt, ja, war wirklich nicht schlecht. Aber wir haben sehr viel wegschneiden müssen. Und ich habe gesagt, schauen Sie, das ist der Fehler. Das müssen Sie essen, weil Sie machen die Pharmaindustrie reich. Sie kaufen Nahrungsergänzungsmittel, weil er die Knöcher hat oder weil die Knochen wird. Und damit sind die so reich und unsere Viecher sind nichts mehr wert. Weil man alles essen darf vom Viech, Na, braucht jetzt die Massentierhaltung nicht.
3: Genau so ist. Auf unserer Internetseite finden Sie eine kleine Auswahl von Bezugsadressen für dieses außergewöhnliche Fleisch, das sich die Bezeichnung Slow Food, langsames Essen, tatsächlich verdient hat.
7: Der Schnee langsam weg, die Straßen, die werden frei.
8: Die starre Zeit. Geht Gott sei Dank vorbei, vergaser, putzt und baut aber Schnee weiß jetzt brisiert. Naus aus der Garage, jetzt wird's erst einmal poliert. Du sitzt ihn auf und lasst es so und denkst da momentan gibt's nichts Schönes auf der Welt Weg.
3: Sprichwörtlich langsam wie der Ochs oder die Schnecke ist das Schaf nicht. Dennoch sind laufende, springende Schafe eher selten. Unser Bild einer Schafherde ist dominiert vom langsamen Ziehen über weite Wiesen, während der Schäfer auf seinen Stock gestützt vor sich hin siniert. Freilich ist das ein Klischee. Längst haben auch bei der Lammproduktion schnelle Begriffe wie Turbo und Hochleistung Einzug gehalten. Daneben aber gibt es immer noch die klassische langsame Schafhaltung mit alten Rassen wie dem Röhnschaf. Das Röhnschaf ist eine der Schafrassen mit der längsten Geschichte und wurde wegen seines zarten, leichten Wildgeschmacks von der Slowfood-Bewegung in die Arche des Geschmacks aufgenommen.
1: Röhnschäfer Josef Kolb aus Genolfs hat seine Schäfchen im Trockenen noch, denn für die Weidesaison auf der Hochröhn ist es noch zu früh. Alle seine Tiere im Stall haben den charakteristischen schwarzen Kopf, der das Röhnschaf unverwechselbar macht. Leider sind es in diesem Jahr ein paar weniger als üblich.
9: Wir haben im Moment um die 400 Mutterschafe. Der Sommer letztes Jahr, das Jahr hat ein bisschen gezehrt auch bei den Schafen und man merkt es halt auch, es haben nicht alle gelammt. Wir ändern da nichts dran und wir hoffen halt, dass das Jahr halt immer ein bisschen besser wird wieder.
1: Das Röhnschaf gilt als robust und genügsam und ist damit das perfekte Weidetier für die sprichwörtlich raue Röhn. Trotzdem war die alte Nutztierrasse zeitweilig vom Aussterben bedroht. Josef Kolb war maßgeblich an ihrer Rettung beteiligt.
9: Das war ja 1985 über den Bund Naturschutz. Da war ein Professor Dr. Gerhard Gneitz, der ja die Idee hatte, das Röhnschaf in der Röhn wieder heimisch zu machen. Und sich dafür eingesetzt hat. Und dann haben wir 40 Rhönschafe übernommen. Es wurde noch eine Fläche angekauft in Genos mit 30 Hektar. Und die Idee war ja gut, weil wir haben mittlerweile wieder 5000 Rhönschafe in der Rhön. Es hat sich herauskristallisiert, dass halt diese Entwicklung, die ja jetzt schon fast 35 Jahre her ist, genau eigentlich zur richtigen Zeit losging. Das heißt, Entwicklung zum Thema hin Landschaftsfläche, regionale Erzeugung das BSFn kam dann später. Es war letztendlich das Projekt, was genau in diese Kerbe reingeschlagen hat.
1: Heutzutage ist das Röhnschaf weder aus der Röhner Landschaft noch aus der Röhner Küche wegzudenken. Im Gasthof Dickers in Bischofsheim am Fuß des Kreuzbergs zum Beispiel steht Röhnlamm regelmäßig auf der Karte und die Gäste lieben es. Wir sind wirklich Röhnlamm-Fans. wenn wir es kriegen, essen wir
6: es. Es ist sehr zart, sehr geschmacksintensiv. Ja, einfach sehr gut.
10: Super, wirklich gut.
0: Diese landläufige Vorstellung der Menschen, dass ein Schaf nach altem Hammel schmeckt, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das ist Butter, Zart. Das
7: ist
1: hervorragend. Gastwirt Klaus Vorn der auch die Initiative Aus der Rhön für die Rhön vertritt, war einer der Ersten, die konsequent Rhönlamm auf die Speisekarte setzten. Aus Überzeugung.
10: Es ist ein super Fleisch und es ist super im Geschmack. Neuseeländer ist überhaupt kein Vergleich oder das Merinoschaf das ist eigentlich ein Fleischschaf setzt schneller Fleisch an beim Rhön-Schaf ist es durch die Beweidung ganz anders da es läuft viel und durch die Unmengen an wilden Kräutern oben auf der Hochröhen oder auch im Winter dann im Heu kriegt das Fleisch einen ganz anderen Geschmack und es ist eigentlich das wie man sich Fleischwachstum vorstellen müsste in der ganzen Zukunft langsamer weniger aber dafür ein super Fleisch, gesund und natürlich von der Qualität top.
1: Mit ihrer Begeisterung für das Rhönlam stehen Klaus Vorn dran und seine Gäste in einer vornehmen Tradition. Denn schon Napoleon betrachtete es als Königin unter den Schafen.
10: Das Rhönschaf hat den königlichen Titel Mouton de la Reine bekommen, wie der Napoleon auf seinen Russlandfeldzug rückwärts über Thüringen gezogen ist. hat man ihm Rhönschaf zum Essen gegeben und er war so begeistert, dass er sich darauf jedes Jahr 50.000 Rhönschafe nach Paris treiben ließ. Und da will ich eigentlich wieder hin mit den Röhnern. wenn wir 50.000 Röhnschafe wieder auf unseren Weiden haben, dann sind wir Gastronomen noch mehr zufrieden, weil dann können wir es eigentlich von Montag bis Sonntag auf die Speisekarte setzen. So ist es so, dass die Kunden sich weit vorneweg ihre Röhnschafgerichte bei uns reservieren lassen. Und dann ist es manchmal so, da kommt der Schäfer Kolb zum Liefern und es ist eigentlich schon quasi alles verkauft.
1: In den letzten Jahrzehnten hat sich das Rhönschaf auch zum Werbestar entwickelt. Es ziert Postkarten, Kataloge, Internetseiten und sogar eine Briefmarke. Und natürlich ist es auch als Stofftier zu haben. Sein Siegeszug freut auch die Verantwortlichen im Biosphärenreservat Rhön sowie Michael Geier. Er leitet die Bayerische Verwaltungsstelle in Oberelsbach.
3: Das Rhönschaf ist untrennbar mit der Erhaltung der Kulturlandschaft Rhön verbunden. Und es sieht gut aus. Das muss man einfach sagen. Es sieht gut aus. Schwarzer Kopf, weiße Wolle, nackerte Füße. Also es macht was her. Es schmeckt auch gut. Das Rhönschaf ist ein Image-Tränker für die Rhön,
11: den man besser nicht konstruieren kann. Darum werden wir beneidet in anderen Regionen Deutschlands, in anderen Biosphärenreservaten.
1: Dass die Rasse demnächst aussterben könnte, muss heute jedenfalls niemand mehr befürchten. Und das erfüllt auch den Röhnschaf pionier Josef Kolb mit Stolz. Das hat sich sehr viel getan, wir haben sehr viel erreicht. Und
9: wir machen ja eigentlich was, was der ganzen Region zugutekommt. Und mein persönliches Anliegen ist, dass es das so weitergeht.
3: Jüngster Schafpassagier in der Slowfood-Arche ist übrigens wieder ein Franke, das sogenannte Coburger Fuchsschaf. Es wäre, ähnlich wie das Röhnschaf beinahe ausgestorben. Unter anderem auch deswegen, weil man lang mit seiner Wolle nicht viel anzufangen wusste. Das Fuchsschaf hat nämlich ein rötlich-schimmerndes Fell, das man früher golden genannt hat. Ja, das goldene Vlies gibt es tatsächlich. Im 20. Jahrhundert aber sollte Wolle weiß sein. Das Fuchsschaf hat wie das Rönschaf daher eher zufällig überlebt. Heute ist es wieder gefragt. Informationen zu beiden und Bezugsadressen finden Sie auf unserer bayern Internetseite. lange Wert wird endlich gut, heißt es im Sprichwort. Nicht bloß deswegen verbinden wir mit der Langsamkeit eher Positives. Wenn etwas Reifen durchdacht sein soll, dann braucht es eben seine Zeit. Was langsam wächst, hat schon viele Fehler überstanden, ist besonders dicht und gehaltvoll. Sinnlose Wucherungen und andere Fehlstellen sind ausgemerzt. Besonders deutlich ist das am Holz. Langsam wachsende Bäume besitzen dichteres, härteres Holz. Ein Holz, das klingt, wenn man drauf klopft. Schon früh haben sich Instrumentenbauer diese Eigenschaften zunutze gemacht und sie im Laufe der Zeit langsam zur Perfektion entwickelt. Wie beim Instrumentenbau Langsamkeit überhaupt eine große Rolle spielt. Beim Geigenbaumeister Helmut Pöser am Regensburger Heidplatz zum Beispiel. Schon der Geruch ist überwältigend.
12: Es riecht nach Holz und Leim. Und dann erst die vielen Instrumente, die ganze Werkstatt hängt im wahrsten Sinne des Wortes voller Geigen. Eine Mitarbeiterin macht gerade den Boden für eine neue Geige. Und das dauert.
13: Das wird der Boden, da die Wölbung gemacht. Die wird aus dem vollen Holz rausgearbeitet. Und das ist ganz wichtig, dass das sehr, sehr harmonisch läuft, die ganze Sache. Ne? Das ist schon langwierig, aber wenn man sich wirklich ums Holz kümmert, das rentiert sich. Es muss langsam gehen. Mit Hetzerei ist nirgendwas gerissen. Ne? Also das passt dann schon.
12: Für die neuen Geigen verwenden Geigenbauer nur sehr langsam wachsendes Holz, das meist aus den Alpen kommt. Wenn man genau hinzieht, erkennt man das auch an den Jahresringen. So,
13: das ist meine San Marco. Das ist entstanden, weil einfach Venedig eine Traumstadt von mir ist. Und da sieht man ganz deutlich, wie langsam das Deckenholz zum Beispiel gewachsen ist. Die Jahresringabstände haben also ungefähr ein Millimeter. Das heißt natürlich, wenn der Holz so wächst, dass es sehr hoch gewachsen ist, mit wenig Nährstoffen. Und es wird dann ein sehr festes, sehr dichtes Holz, was man einfach super für Geigendecken hernehmen kann. Rote Fichten. Ne? Der Steg da drauf, der ist ein Ahorn, der ist auch sehr eng gewachsen. Man sieht kaum die einzelnen Jahresringe. Also ewig braucht er, bis das Breckelholz mal gewachsen ist. Ne? Ja, und dann wird es ja so Geigen.
12: Das Holz dieser San Marco stammt aus Italien, aus Südtirol. Das langsam wachsende Holz soll in den Rauhnächten geschlagen werden, also zwischen Weihnachten und Dreikönig. Verwendet werden Ahorn und Fichte. Ja
13: gut, die Kombi, dass man Bergahorn nimmt für den Boden und für den Zagen und für den Holz. Aber für die Decke, Fichten, seit Jahrhunderten machen das die Geigenmacher richtig. Ne? Heute kann man es physikalisch erklären, warum. Weil die Schallleitfähigkeit von Fichten unglaublich gut ist. Und diese Kombi gibt eben dann diesen Klang, den alle so lieben.
12: Meist sind Helmut Pöser und seine Kollegen mit Reparaturen und Restaurationen beschäftigt. Eine neue Geige wie diese San Marco zu bauen, ist natürlich etwas ganz Besonderes für einen Geigenbaumeister.
13: Neue Geigen eingespült. Man weiß nicht genau, was physikalisch passiert. Aber es ist ein Phänomen, wenn eine Geige nicht gespült wird, dass sie wieder seinen kleinen Schlaf verfällt. Und wenn man dann wieder anfängt, muss man es wieder wachspülen praktisch. Ne?
12: Dass Helmut Pöser seine Geigen San Marco nennt, ist eine Referenz an Venedig, die Stadt seines Herzens. Die ihn auch immer wieder für seine Arbeit inspiriert. Wenn man da durchgeht durch die Stadt,
13: die Dekorationen, die Häuser, die Plätze, es ist es unglaublich. Man kommt vor mit so einem dicken Kopf und weiß genau, das möchte ich machen, das möchte ich machen.
12: Geigen zu bauen, das braucht Zeit. Und auch das Holz wird nicht just in time geliefert, wie die Blechteile der Autoindustrie.
13: Oft ist es so bei Geigenbauer, dass oft die eine Generation für die nächste einkauft. Ne?
12: Gleich vier Geigenbaumeister beschäftigt Thomas Goldfuß. Er hat seine Werkstatt am gerade sanierten Schwanernplatz, gleich beim neuen Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Auch Thomas Goldfuß repariert vor allem Geigen, Bratschen oder Celli. Wenn er eine neue Geige baut, verwendet auch er nur langsam wachsendes Holz.
14: Die Werkstatt war früher in der Zeit meines Vaters und meines Großvaters ausschließlich mit Neubau beschäftigt. Und deshalb haben wir eigentlich ein relativ großes Holzlager, das ich persönlich nie mehr verbrauchen werde. Mein ältester Aufwand, den ich zurzeit habe, der ist 1896 gekauft worden von einem Geigenbauer. Aber so im Schnitt sind unsere Hölzer alle zwischen 20 und 50 Jahre gelagert.
12: Das Holz, das von speziellen Tonholzhändlern gekauft wird, muss auch professionell gelagert werden, damit keine Schädlinge in das wertvolle Rohmaterial kommen. Gute Geigen klingen nicht nur gut, Sie halten auch ewig. Thomas Goldfuß hat ein paar besonders schöne Exponate in
14: seinem Fundus. Das ist jetzt unser Tresor. Das hier ist zum Beispiel ganz was Interessantes. Das ist eine Ferdinandos-Andreas-Kosler-Geige aus Regensburg von 1792. Die ist bei uns in der Werkstatt restauriert worden. Wobei man sagen muss, dass das bei dem Instrument das Schöne ist, dass die komplett im Original erhalten ist. Es ist eigentlich eher ein museales Instrument und das ist noch... Im Barock, bzw. im klassischen Stil gebaut. In seinem
12: Tresor bewahrt Thomas Goldfuß auch eine Geige auf, die er für die Universität in Oklahoma gebaut hat, die dann von den Auftraggebern aber nicht bezahlt werden konnte. Und hier bewahrt Thomas Goldfuß aber auch wertvolle historische Instrumente auf.
14: Eine Galliano-Geige, ca. um 1700 gebaut. Das jüngste Holzjahr von der Geige ist 1686 datiert. Das Instrument, so wie es jetzt da ist, ist in einem absolut tollen Erhaltungszustand. Handelswert von dem Instrument zurzeit so 230.000 bis 250.000 Euro. Diese Instrumente sind heute halt noch komplett im Spielbetrieb. Also solche Instrumente werden heute halt von den Musikern und Solisten weltweit gespielt.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
3: Flüsse können bekanntlich reißend sein. Oft sind sie das aber nur am Anfang. Danach strömen sie, fließen, treiben dahin. In all diesen Wörtern ist, wenn man so will, die Langsamkeit schon eingebaut. Weshalb man Flüsse schon immer auch als Symbole für das menschliche Leben gesehen hat, das nach dem Ungestüm der Jugend bald breiter, langsamer dahinströmt. Die Altmühl gilt nicht nur als der langsamste Fluss Bayerns, sie ist mit Sicherheit auch einer der langsamsten Flüsse in Europa. Das wussten schon unsere keltischen Vorfahren, aus deren Sprache auch der Name Altmühl Alkimönis kommt. Alk bedeutet sehr und Mön oder moin so viel wie still, ruhig. Denn auf ihre gesamte Länge von rund 200 Kilometern, die Altmühl entspringt in der Nähe von rotenburg der tauber und mündet bei Kelheim in die Donau, auf ihre ganze Länge hat sie nur ein Gefälle von 121 Metern. Moment mal, irgendetwas
8: stimmt hier nicht. Ich habe mit einem kleinen, dahin Bach gerechnet. Und dann das.
15: Ja, wir stehen in Hagenacker. Es ist an der Altmühl zwischen Dollenstein und Solnhofen. Und hier an der Stelle kann man eigentlich alles erleben, was den Naturpark Altmühltal ausmacht.
8: Christoph Würflein, der Geschäftsführer des Naturparks Altmühltal, schaut mit Freude auf die vorbeirauschenden Wassermassen. Die Stelle, an der wir stehen, ist ein ehemaliges Mühlenwehr. In einer heute nicht mehr existenten Hammermühle wurde hier über viele Jahrzehnte lang dank der Wasserkraft Eisen bearbeitet. An dieser aufgestauten Wasserschwelle fließt die Altmühl recht schnell. Ganz untypisch
15: für sie. Es ist eine Lebensader. Die Alpmüll wurde schon immer genutzt, selbst für Transportzwecke als Energiequelle. Die Alpmüll hat aber auch seit Urzeiten einfach die Menschen entlang dieses Tales verbunden und es gilt auch heute noch im Naturpark Alpmülltal. Wir sind ja in vier Regierungsbezirken, sieben Landkreisen und die Alpmüll ist ein verbindendes Element das auch letztendlich dazu geführt hat, dass man den Naturpark gegründet hat, um über sozusagen das Kirchturmdenken hinweg ein großes Tourismusgebiet, aber auch ein Landschaftsschutzgebiet zu entwickeln.
8: Bereits seit 50 Jahren setzt sich der Verein Naturpark Altmühltal dafür ein, die einzigartige Naturlandschaft entlang der Altmühl zu erhalten, nachhaltig zu entwickeln und den Besuchern auf vielfältige Weise näher zu bringen. Entschleunigung ist dabei das Alleinstellungsmerkmal der Region.
15: Wir verstehen uns auch als Auszeitregion zwischen den großen bayerischen Metropolen. Wir liegen ja mittendrin und in einer knappen Stunde ist man eigentlich aus all diesen großen Zentren hier im Naturpark Alpmüttal, kann in die Natur eintauchen, kann sich zum Beispiel von diesem langsamen Fluss einnehmen lassen. Man findet seinen eigenen Rhythmus, man kann in die Wälder gehen, bei uns ganz typisch die naturnahen Buchenwälder. Und man ist dann schnell einfach draußen aus dem Alltagsstress und hat die Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen.
8: Das alles passt zum Prinzip des sanften Tourismus, das einem hier ständig begegnet. An vielen Stellen versucht man, die Altmühl zu renaturieren und die Touristen über die Artenvielfalt und den Landschaftsschutz aufzuklären. Imposante Schloss- und Klosteranlagen entlang des 227 Kilometer langen Flusses laden zum Verweilen ein. Im Meditationshaus Dietfurt etwa kann man mit mehrtägigen zen zur inneren Ruhe finden. Es gibt neben dem Wandern und dem Fahrradfahren noch eine weitere Möglichkeit, die Altmühle zu erkunden und ein Gefühl für die Langsamkeit hier des Flusses zu bekommen, und zwar vom Wasser aus. Ja, ich gehe nämlich jetzt Bootswandern und das beginnt hier in Sollenhofen. Hallo, wie wem habe ich zu tun? Ich bin der
16: Markus, ich bin hier der Betriebsleiter an der Aktivmühle in Sollenhofen. Unser so Campingplatz ist im Prinzip eine richtige Insel. Da geht hier der Mühlkanal, links ins Kraftwerk, rechter Hand sehen wir
8: die Altmühl, auf der natürlich äh, sehr viel gepaddelt wird. So, ja, Markus lässt jetzt hier das Boot gerade zu Wasser. Und ich habe hier quasi die Tonne mit unseren Wertsachen hier drin.
7: Kannst du dich nach vorne setzen? So,
8: der hinten sitzt, macht die Richtung, ne? Genau. Und lächeln? Lächeln, lächeln auch noch.
7: Nicht festhalten?
8: Okay, also wir sind jetzt schon auf der Altmühl. Es strömt mir entgegen, aber es ist äh, eigentlich ganz gemächlich hier.
16: So, jetzt sind wir in der Hauptströmung. Jetzt kannst du eigentlich aufhören zu paddeln und bloß noch erstmal die Natur genießen.
8: Wir machen ja jetzt keine Geschwindigkeit. Ich habe trotzdem das Gefühl, es ist schon ganz okay. Ja,
16: im Moment geht die Altmüh so mit circa 6 Kilometer dahin, also sechs kmh. Das ja. bedeutet, das ist so, wie wenn man guten Schritt ist, vorwärts geht, ist es auch in etwa 6 kmh.
8: Okay. Warum kann ich denn hier als Familie auch ganz gut paddeln? Also die Altmühle ist für, ich sag mal, ältere Leute, für Familien deshalb ideal,
16: weil erstens sehr ruhig fließend, also es sind keine gefährlichen Strömungen dabei. Zum anderen ist es größtenteils Stehrevier, dabei sprechen wir zwischen Knie- und Hüft tief. Wenn jemals das Boot kippen sollte, was selten vorkommt oder dass man reinfällt, dann können auch kleine Kinder jederzeit stehen. Rechte Hand oben, da befindet sich die Teufelskanzel. Die Teufelskanzel war früher ein Ritualplatz der Kelten, Daher kommt auch der Name der Altmühle. Das heißt aus dem keltischen Alkmona, bedeutet aber sinngemäß ruhiger Fluss oder stilles Wasser. Daher kommt der Name der Altmühle, also eigentlich von den Kelten. Da war gerade eine Bisamratte. Und wenn man die einfach nur mal sich treiben lässt und die Augen offen hält, kann man so viele schöne Tiere sehen. Und das hier ist eine klassische Biberrutsche. Da krabbelt er hoch mit seinen Krallen. Und wenn er dann wieder ins Wasser geht, dann legt er sich einfach auf den
8: Bauch und rutscht runter mit einem riesen Platsch. Und deshalb lieber Rutschen. Ja, also mir gefällt es so gut, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, jetzt ein paar Tage unterwegs zu sein. Also ich bin dann mal raus. Tschüss.
3: Entspannung pur. Auf unserer Bayern-Genießen-Seite finden Sie Informationen zum Naturpark Altmühltal im Allgemeinen und zum Paddeln im Besonderen. es, wer eingespannt ist, muss ständig auf Trab sein. Ganz wie ein Kutschpferd, ein Traber. Erst wenn das Pferd ausgespannt wird, darf es gemächlich grasen und setzt dabei langsam einen Fuß vor den anderen. So sehnt sich auch unser Einer nach dem Ausspannen, nach Entspannung. Ideal ist, wenn beides sich im Leben des Menschen abwechselt. Denn das ist ja das Paradoxe. Wer immer nur ausspannt, dessen Leben scheint im Moment langsam zu fließen, langweilig zu sein. Im Rückblick aber ist es so schnell vorbei, als wäre nichts gewesen. Fast schon symbolhaft für den Wechsel zwischen Anspannung und Ausspannen ist das Angeln. Beim Angeln sind hektische Bewegungen fehl am Platz. Wer erfolgreich sein will, muss es langsam angehen lassen. Wenn der Fisch allerdings beißt, vielleicht sogar ein kapitales Exemplar, dann ist Konzentration und Schnelligkeit angesagt. Wenn es am anderen Ende der Angel zappelt, vergeht die Zeit wie im Flug. Bis dahin aber kann Stunde um Stunde vergehen. Zeit, die langsam verfließt. Zeit, die Raum schafft, um in Ruhe nachzudenken. Zeit, die sich auch wie ein Kaugummi ziehen kann, wenn rein gar nichts passiert. Die Unbilden des Wetters scheuen Angler nicht. Tapfer und stets gelassen bauen sie ihr Angelgerät auch dann auf, wenn es nicht unbedingt Freizeitwetter hat.
0: 4 Grad Außentemperatur und grauer Himmel. Der Wind bläst, Regen kommt aus allen Richtungen. Friedrich Schmauser vom Bezirksfischereiverband Oberfranken ist hart im Nehmen.
16: Das ist jetzt nicht gerade eine Witterung, die man sich als Angler wünscht. Also ohne Wind wird es dann noch gehen. Aber man nimmt sich ja teilweise vor. Und wenn man den Vorsatz hat, dann geht man auch raus. Dann sitze ich halt hier, dann lasse ich mal wegen den Wind um die Nase
0: wehen bei Bad Staffelstein liegt mitten im Obermaingebiet der kleine Angersee mit einer Fläche von überschaubaren 3,4 Hektar. Am Ufer haben Friedrich Schmauser und Horst Schramm, der Vorsitzende des Anglerclubs Lichtenfels Staffelstein, Ruten, Regenschirm und Klappstuhl ihr Angelgerät aufgebaut. Zügig und konzentriert, aber nicht hektisch. Friedrich Schmauser öffnet eine tragbare, aufklappbare Holzbox, die an ein übergroßes Nähkästchen mit vielen Fächern erinnert und bereitet das Lockmittel für die zu fangenen Fische vor. Das sind Futterkörbchen. Die kommen mit an die Rude, werden befüllt,
16: dienen gleichzeitig als Gewicht beim Rauswerfen. und Der Inhalt der löst sich dann im Wasser auf und lockt die Fische an. Man sollte es ruhig angehen lassen. Ich habe ja da noch genügend Zeit. Auf ein paar Minuten auf und runter spielen ja da
0: keine Rolle. So. Horst Schramm weiß genau, was sich im Angersee fischen lässt.
17: Da hier sind alle Fischarten drin. Weißfische sind Karpfen drin, sind Schleien drin. Und das Größte, was wir hinhauen, sind Waller, sind Wälse. Und die werden
0: bis zu 1,50 Meter 50 groß. Nach der Fischart richtet es sich. Welche Route und welchen Köder die Angler benutzen. Friedrich Schmauser ist ein Angler, der lieber an den Ufern entlangläuft und somit verschiedene Stellen abfischt. Anders Horst Schramm, er bevorzugt das Sitzangeln, bleibt an einem Ort, selbst dann, wenn der Regen auf den großen, dunkelgrünen Anglerschirm trommelt. Beißt der Fisch und zieht er an der Schnur, rattert die Angelrolle los. Sitzangler verbringen gerne mal den ganzen Tag am See. Nichts scheint sie aus der Ruhe bringen zu können. Was macht es mit einem, wenn man da jetzt stundenlang sitzt? Ja, sehen
17: Sie, sehen Sie? Zwei Gänse. Gucken Sie mal da rüber. Die Gänse, die Enten. Oder man sitzt da früh und dann kommt der Eisvogel, setzt sich auf die Rudenspitze. Das sind Momente, wo man sagt, Mensch, das ist was, das ist es. ne? Da vergisst man dann wieder die Spannung, wo man sagt, wann beißt denn endlich jetzt. Man fiebert da nicht mehr und auf einmal bewegt sich die Rute, dann kommt wieder neues Adrenalin.
0: Angeln ist ein Wechselspiel. In den langen Phasen der Entschleunigung genießen die Angler die Natur. Sie erleben, wie frühmorgens über der mächtigen Basilika 14 Heiligen die Sonne aufgeht und wie sie abends über dem ehemaligen Kloster Banz wieder untergeht. Ein langer, gemütlicher Angeltag, an dem man urplötzlich von 0 auf 100 unter Strom steht, weil es am anderen Ende der Route zappelt. Welcher Fisch hat wohl angebissen und bekomme ich den Fisch auch raus? Doch die Angler geben zu, mit der Entspannung und dem Alles absacken lassen klappt es nicht immer. Zum Beispiel, wenn sich Partout kein Fisch anlocken lässt und sich beim Angler Trübsinn einschleicht. Dann beginnen die Gedanken zu kreisen. Zum Beispiel um Unerledigtes, das zu Hause wartet. Horst Schramm sagt.
17: Dann sitzt man im Wasser und dann sitzt man eine Stunde und es tut sich nichts. Das sagt nur Mensch, da haben wir mal Zeit besser angebracht und dann packt man zusammen und dann fährt
0: man halt heim. Ne? Ob mir selbst ein wenig Entschleunigung gelingt und ich vielleicht gar einen kapitalen Fisch fange? Ich versuche es zumindest. Horst Schramm bringt die Finger meiner rechten Hand an der Angel in Stellung und biegt die Finger sanft zurecht. Mit dem Zeigefinger fixiere ich die dünne Angelschnur. Ich nehme mit dem Finger Zeigefinger ja, die Schnur.
17: Nicht, nicht so weit hinten, nicht so weit. mehr, mehr vorn. Okay. Ich, ich tue mal das so, so und jetzt ausholen.
0: Nach hinten. Nach hinten. Und mit Schwung vor. Ja, ja, ja. Oh, 100 Punkte. Ja.
17: Wahnsinn, 14. Wahnsinn. Oh. 14 Meter. Wahnsinn. Das waren 20, 25
0: Meter. Perfekt. Zugegeben, es war mein zweiter Versuch. Kurz vorher habe ich den Köder gerade mal drei, vier Meter weit in den See hineinwerfen können. Das Anglerglück ist mir nicht hold und auch Friedrich Schmauser und Horst Schramm gehen leer aus. Ein frisch gefangener Fisch landet abends also nicht auf dem Teller. Meine Geduld hat der Angelversuch schon ein wenig auf die Probe gestellt, beim Warten darauf, dass ein Fisch anbeißt. Genossen habe ich die Momente der Verlangsamung trotzdem.
3: Die Gelassenheit des Anglers. Fotos des Selbstversuchs gibt's auf unserer Internetseite unter bayern 2de Da finden Sie auch ein Rezept für mit Weißfisch gefüllte rote Paprika.
2: Sandberg hat eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und wetzt sein Schnäbelein daran. Und wenn der ganze Berg
3: abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei. Heißt es in Grimms Märchen. Man könnte auch formulieren, wie Woody Ellen es getan hat. Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende. Genauso ist. Wir können allem eine gewisse Zeit lang zuschauen, gewissermaßen für eine erste Sekunde der Ewigkeit. Danach aber ist unser Leben zu Ende und die Ewigkeit fängt eigentlich erst an. Letztendlich sind wir nämlich nichts anderes als die anfangs erwähnten Eintagsfliegen. Auch uns mag unser Leben reich und lang vorkommen, während es im Vergleich zu erdhistorischen Dimensionen verschwindend kurz ist. Wir alle wissen, was geschieht, wenn zwei Autos zusammenstoßen. Ganz was ähnliches wie das Resultat von so einem Autounfall sind unsere Alpen. Da kracht gerade die afrikanische Platte auf die eurasische und faltet dabei die Alpen auf. Dass diese Auffaltung so langsam geschieht, kommt uns nur so vor, weil unser Leben so kurz ist. Würden wir einige Milliarden Jahre alt, dann täts uns vorkommen, wie ein Autounfall, wie ein Ereignis, das plötzlich geschieht, aber genauso unvermittelt wieder von anderen Ereignissen überlagert wird. In diesem Fall von der Abtragung der Gebirge durch Wind und Wetter. Diese Verwitterung geschieht normalerweise fast so langsam wie das Schnabelwetzen am Demantberg. Manchmal aber passiert es schneller, wie derzeit am Hochvogel im Allgäu zu beobachten. Der bricht nämlich gerade auseinander. Langsam, aber in vergleichsweise rasender Geschwindigkeit. Das ist so ein Spalt,
7: der da wirklich am Gipfelkreuz dann runtergeht. Bleibt halt zum Hoffen, dass das Kreuz und der der Gipfel so noch, oder zumindest der eine Teil, einfach so bleibt, wie es ist. Aber dann sieht es natürlich trotzdem ganz anders aus. Dann geht es natürlich gleich nach dem Gipfel senkrecht runter.
18: Christoph Erd war schon oft oben auf dem Hochvogel. Er ist der Hüttenwirt im prinz luitpold haus der nächstgelegenen Schutzhütte des Alpenvereins. Vor rund 50 Jahren ist am Gipfel ein zunächst schmaler Spalt entstanden. Mittlerweile ist er an den breitesten Stellen etwa 5 Meter breit und reicht tief in den Fels hinein.
7: Mein Schwiegervater hat gesagt, er weiß noch, wo man da mit einem Schritt drüber kommen ist. Das war vielleicht vor 20 Jahren oder so. Er hat mir auch erzählt, da gab es dann mal noch so eine Brücke, oder halt so einen, so einen kleinen Steg, wo man halt drüber laufen können, weil es halt dann so eineinhalb Meter waren, weil es halt mit dem Schritt nicht mehr gereicht hat.
18: Mittlerweile ist es nicht mehr möglich und auch zu gefährlich, über den Spalt zu gehen. Bergführer Patrick Jost.
19: Es ist sehr tief geworden und sehr breit. Also wenn jetzt jemand mal vor zehn Jahren dort oben war und da oben hinkommt, der erschrickt, ja, was das für riesen Ausmaße hat. Also die Spalte, wie groß sie geworden ist. Ja.
18: Die Spalte hat auch das Interesse der Geologen geweckt. Das Gestein am Gipfel ist brüchig und wenn Wasser eindringt und gefriert, dann gibt es immer wieder kleine Absprengungen. Seit einigen Jahren sammeln die Forscher dort laufend Daten.
19: Es sind ja auch Messpunkte oben und es wird auch beobachtet. Aber so was man hört, sagen die auch, dass jetzt nicht nur oben der Felsspalt da ein Problem ist, sondern dass der Berg, also schon, dass da Bewegung einfach drin ist, ja. Und was da dann passiert, das muss man dann sehen, ja. Ob das so ein Abbruch wird oder ob da wirklich viel weggeht von dem, von dem Berg, ja.
18: Was ebenfalls keiner weiß, wann es soweit sein wird. An manchen Messstellen bewegt sich der Fels wohl schon bis zu zwei Millimeter am Tag. Trotzdem lässt sich der Abbruch nicht genau vorausberechnen. Also
19: ich habe mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, dass das Problem ist eigentlich, man kann schon schauen oder weiß, wo irgendwo mal was in Bewegung kommt. Aber sie sind noch nicht so weit, das so zu beurteilen, dass sie sagen, das dauert jetzt nur drei Wochen oder es dauert ein halbes Jahr, ja. Bei zum Beispiel beim Vulkanausbruch haben Sie mir erklärt, ist es so, da hat man schon so viele Daten und Erkenntnisse, da weiß man, wenn die Situation so ist, dann wird der kurz vor einem Ausbruch sein. Aber bei so einem Felssturz ist es relativ schwieriger.
18: Bei der Technischen Universität in München heißt es, dass es bis jetzt weltweit etwa fünf weitere überwachte Feldstürze dieser Größe gegeben hat. Alle haben sich in den Tagen zuvor durch verstärkte Gesteinsbewegungen angekündigt. Zumindest knapp davor wird man es mit großer Wahrscheinlichkeit also absehen können. Der ehemalige Hüttenwirt im prinz luit haus Andreas Bergdolt geht davon aus, dass man den Feldsturz in der Hütte auf jeden Fall spüren wird.
19: denke schon, das wird man mit Sicherheit und sieht dann auch wahrscheinlich, also es kommt dann aufs Wetter drauf an, aber wenn es da äh, klares Wetter ist, dann sieht du dann mit Sicherheit auch die Staubwolken dann. Da sagt man dann ja auch, dass tagelang, äh, dass es so noch ein bisschen staubt und auch noch was nachrutscht dann.
18: Jetzt bereits gesperrt ist der Bäumenheimer Weg, also einer der Wege von Österreich aus auf den Hochvogel. Die weiteren Wege sind geöffnet. Bis auf die Empfehlung, am Gipfel nicht zu nah an den Spalt heranzugehen, gibt es keine Einschränkungen. Der Hüttenwirt vom Prinz-Luitpold-Haus Christoph Erd weiß nicht so recht, ob er nun mit mehr oder mit weniger Besuchern als sonst rechnen soll.
7: Ich habe einfach schon von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, oh, da muss ich auf jeden Fall noch mal hin, solange er steht, ja. Wobei auch ein großes Unsicherheitsgefühl oder vielleicht auch Unwissen ist oder manche haben es auch falsch verstanden. Ich meine, der Hochvogel ist jetzt schon generell gesperrt. Also man darf schon gar nicht mehr auf. Also das ist ganz unterschiedlich. Wird auch, denke ich, nach dem Ereignis das auch noch von Interesse sein, zum natürlich dann die Auswirkungen oder die neue Optik zu sehen.
18: Zumindest auf der Südseite Richtung Österreich dürfte der Hochvogel sein Gesicht verändern, sagen Experten. Auf der Bad Hindelanger Seite ist das dagegen nicht prognostiziert. Und Andreas Bergdolt ist froh darüber, denn der Hochvogel gehört für ihn dazu, so wie er ist, pyramidenförmig und ein bisschen so aussehend wie ein sitzender Vogel.
19: Das ist bei uns eigentlich der Berg von Hindelang. Das ist der höchste vom Ostrachtal und allgemein einer der bekanntesten Berge im Allgäu.
18: Der Aufstieg ist was für Könner, denn es gibt kurze Kletterpassagen und bis in den Sommer gefährliche Schneefelder. Wer oben steht, weiß aber, wozu die Mühe gut war. Die Sicht reicht an klaren Tagen bis zum Bodensee. Obwohl der Berg in Bewegung ist, Andreas Bergdold kann sich gut vorstellen, dass alles viel langsamer geht, als im Moment viele meinen.
19: In der Natur, 10, 20 Jahre sind da nichts. Also meiner Meinung nach kann das noch lange dauern, aber das Risiko ist halt da, dass das schon heute passiert.
3: Ja. Auf unserer Internetseite finden Sie einen beeindruckenden Film zum drohenden Felssturz am Hochvogel. Noch ist es ruhig, aber dann kann es schnell gehen.
20: Langsam, langsam wird sicher, alles besser. Sacht, ganz sacht, kommt der Manchmal, nur
21: manchmal,
20: du dann stessa. alles, fast alles geht.
3: Langsam. Das Wort wird ganz ähnlich gebildet wie gleichsam, seltsam, biegsam, aufmerksam und so weiter. Wir benutzen die Endsilbe Sam, wenn wir Charaktereigenschaften, Neigungen und Fähigkeiten beschreiben wollen von Dingen beispielsweise oder von Tätigkeiten, auch von bestimmten Tieren oder Menschen. Der Schneck ist langsam, genauso wie der Ochs. Und keine Frage, ich darf das sagen, ich bin selber einer, auch den Niederbayern sagt man gemeinhin eine gewisse Langsamkeit nach, zu Recht oder zu Unrecht.
21: Was passiert, wenn man als Reporter einen Niederbayern nach einem Allerweltsthema fragt? Zum Beispiel, ob er Schnee im Winter schön findet. Dann kommen auf jeden Fall kurze Antworten. Ich freue mich am Schnee. Wenn es weiß ist, es gehört dazu irgendwann.
10: Ach schön, ganz
15: schön. Für mich ist die schönste Jahreszeit vom ganzen Jahr. Absolut.
21: Deutlich mehr Worte zum selben Thema liefern nicht Niederbayern. Urlauber zum Beispiel. Es ist wunderschön. Und diese Höhenläube, ich habe mich eigentlich in diese Höhenläube verliebt. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Also ich komme eigentlich sehr oft. Manchmal zweimal, manchmal sogar dreimal im Winter. Ja, wunderbar, so wie wir es erwartet haben. Ne? Wir haben gesagt, wir kommen aus Berlin und dann schneit es da. Ne?
13: Sehr schön. Ja, weil mal was anderes ist, wie immer nur Nebel und diesig und kühl.
21: In der Regel wird gleich noch miterzählt, wo man herkommt, wie das Hotel ist oder ob das Essen schmeckt. Alles ungefragt natürlich und eigentlich ja ganz nett. Denn sowas bewirkt im echten Leben, dass man leichter ins Gespräch kommt.
20: Es kann sein, dass mir vielleicht nicht so gesprächig sind wie andere. Man lässt nicht den großen Schwoller immer los, wo ein Sachverhalt viermal gesagt wird, aber mit anderen nicht werde, Sondern wir sagen halt einmal in einem Satz und dann ist der Fall erledigt. Und da entsteht dann vielleicht einmal die Denkpause, die das langsam wirken lässt.
21: Sagt Roland Pongrat, 47, Kulturorganisator, Volksmusiker, Leiter des Niederbayerischen Landwirtschaftsmuseums.
20: Ich würde sagen, ein Niederbayer, der war alles erst einmal zurückhaltend und macht auf ein Statement und sagt, jetzt schauen wir mal, wo es der andere drauf hat, und wenn ich den einschätzen kann, dann weiß ich, wo sie zum Song haben oder wo sie nicht zum Song haben.
21: Der Niederbayer jodelt sogar langsamer. Sein Jodler in der Volksmusik, das ist die sogenannte Ari oder Arie, die gibt es nur hier.
20: Während der Jodler in die Alpen auf und an geht und Wechsel von Brust in Kopfstimme in einer Tour ist, Geht es bei der Ari eher ganz getragen vor sich? Da haben keine großen Tonsprünge drin. Es geht auch nicht wirklich schnell vorwärts. Es ist eher was, wo man in sich geht.
21: Nur völlig ahnungslose bescheinigen den Niederbayern, dass sie maulfaul, muffig, wenig zugänglich oder womöglich sogar schwer vom Begriff sind. Denn die Langsamkeit täuscht immer schon. Otto Janik aus Regen, Fernmeldeingenieur im Ruhestand, erinnert sich an sein Studium im fernen Berlin.
11: Wie wir nie die erste Vorlesung im Besuch vergessen. Was die alles wissen, was die alles schmerzen. Und wie dann die erste Klausur da war, da war die Situation klar. Die haben wirklich nur geschmerzt und haben keine Ahnung gehabt. Und wir haben ihm nichts gesagt, aber wir haben halt entsprechend entsprechende
21: Noten gehabt. Der 77-Jährige findet, dass die Langsamkeit der Niederbayern eigentlich sogar ein Kennzeichen von Schlauheit ist, verglichen mit den vermeintlich schnelleren Mentalitäten.
11: Die reden statt oder reden beim Dinger. Und wir reden nur, wenn wir vorher was im Kopf formuliert haben, und überlegt haben, um was es geht.
21: Aus all dem ergibt sich natürlich als Quintessenz das niederbayerische
11: Lebensgefühl. Zu der sogenannten Langsamkeit gehört ja Einstellung. Und das empfindet ja als innere Gelassenheit, dass man in sich selber ruht und das aushält. Man lebt sie einfach leichter.
1: Ich sehe den Vorteil, dass man einfach einen Tag anders genießt, weniger gestresst ist, ein bisschen einen Blick für schöne Dinge hat. Dass man sich ja gerne mal zurücklegt und einfach mal sagt, ich mache jetzt fünf Minuten Pause. Sagt Caroline Probst, 54, die aus
21: Deckendorf stammt, beruflich als Touristikerin, alles andere als langsam arbeiten darf und außerdem drei Kinder großgezogen hat. Wir
1: Dialekt. Veronika studiert in München, die schimpft mich, wenn ich München sage. Das heißt der
21: Minger. Mama, du preiselst schon wieder. Überflüssig zu sagen, dass niederbayerische Kinder und Jugendliche heutzutage bewusster, längst nicht mehr so verschämt wie frühere Generationen und bis hin zu Textnachrichten auf ihrem Handy, am Dialekt und am Niederbayerntum festhalten.
13: Ich bin auch voll stolz dabei, dass man halt da herkommt. Das kann man auch zwingen.
21: Ich finde unsere Menschen
18: herzlicher halt als die hochdeutschen Personen.
6: Ich bin schon stolz drauf, weil es ist meine Sprache und das mag ich ja sprechen und ich hätte halt jetzt nicht hochdeutsch wie die weil ich finde, dass das mit dem ja fehlt.
21: Auffallen im Einheitsbrei, so wie der niederbayerische Politiker Aiwanger mit seinem Opfelsoft, das niederbayerische A als Markenzeichen. Die niederbayerische Langsamkeit wird sicher auch bald entdeckt, denn Neudeutsch heißt sie Entschleunigung. Kann man heutzutage teuer bezahlen, in Yogastunden stunden und Wellnesshotels, bei Mentaltrainern oder in Entspannungskursen oder man fährt nach Niederbayern, wo sonst gibt's noch sowas.
20: Man kann mal eine Situation erleben, wo drei oder vier Leute an einem Tisch sitzen und man unterholt sie und dann ist tatsächlich einmal eine Minuten oder zwei nichts. Das gibt es ja praktisch in der Welt gar nicht mehr, dass nichts geschmerzt wird. Bei vielen anderen habe ich immer den Eindruck, da muss jetzt gleich wieder Aktion sein, weil man die Stille praktisch nicht aushält. Und das packt der Niederbayer leichter und das finde ich ganz gut. Also.
21: So gesehen liegen die Niederbayern also im Trend. Aber das wiederum ist ihnen schon wieder zu viel der Hektik.
3: Lang hat, genauso wie das lateinische Longus, von dem es abstammt, ursprünglich die Länge von Entfernungen oder Dingen bezeichnet. Erst später hat man es im übertragenen Sinn auch für eine lange Zeitdauer verwendet. Langsam oder schnell, lang oder kurz. Wir leben auf einer Kugel, auf der gibt es so manches Paradoxon. Zum Beispiel kann man 20.000 Kilometer weit wandern und sich dabei immer weiter von seinem Ausgangspunkt entfernen. Man kann danach schon noch weitergehen, aber gleichzeitig kommt man dabei wieder langsam an seinen Ausgangspunkt zurück. Und so ist es nicht nur mit unserer kugeligen Welt, sondern auch der Zeit, dem Jahr, das ein Kreis ist. Zurzeit werden ja die Tage länger, daher auch unser schönes Wort Lenz, das alte Wort für Frühling. Im Dialekt oft Langs, Langets oder Lanzing genannt. Lenz ist eine Ableitung aus dem Lateinischen Longe Dies, Lange Tage. Mit dem Lenz beginnt da bekanntlich die Jahreszeit, in der die Tage länger sind als die Nacht. Ein ganzes halbes Jahr lang. Im Rückblick werden wir dann wieder feststellen, dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist. Deswegen wünsche ich Ihnen einen langsamen Lenz und ein kurzweiliges Wochenende.
2: Langsam, das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Regina Vandal aus unserem Studio Oberbayern hat die langsam wachsenden Ochsen auf der Tegernseer Weide besucht. Bei den langsam wandernden Rhönschafen war Anke Gundelach aus unserem Studio Mainfranken. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern hat Regensburger Geigenbauern bei der Verarbeitung von extrem langsam gewachsenem Holz über die Schulter geschaut. Tobias Föhrenbach und Ilona Hörath kommen aus dem Studio Franken. Der eine ist auf der Altmühl gepaddelt und die andere hat das Angeln in Oberfranken ausprobiert. Dem Gipfel des Hochvogels im Allgäu hat Viktoria Wagensommer aus unserem Studio Schwaben beim Auseinanderbrechen zugeschaut. Und Renate Rossberger aus unserem Studio Bayerischer Wald hat die Wahrheit über den angeblich langsamen Niederbayern erzählt. Ton und Technik Clemens Kamp, Redaktion Gerald Huber. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
0: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
2: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
14: Da sind wir dann halt froh beim Valentin, wenn wir dann sehen, dass, äh, sage ich jetzt mal, Bayern auch nicht bloß ja, Schuhe da irgendwelche blöden Witze machen. Sondern auch einmal saudum daherreden können.
2: Den Podcast gibt es unter bayern2.de/slash
9: und überall, wo es Podcasts gibt.